0: Всім привіт! Це подкаст «Щотижневе Квертіго», де ми щотижня обговорюємо найцікавіші новини кіно і серіалів за минулий тиждень. І найцікавіше, що можна буде подивитися наступного тижня. І як можна здогадатися, Юри сьогодні у випуску не буде. Замість нього представляю подкаст я. А зі мною людина, яку ви могли чути в подкасті «Рекабери», яку ви могли чути в подкасті «Відкритий мікрофон», або яку ви могли читати на сайті «The Village», де він головний редактор. Це Ярослав Друзюк. Ярославе, привіт!
1: Друзі, привіт! Я думаю, що замість Юри ще треба оголосити, мені здається, це найприкольніше у вашому форматі, новини і новинки, як завжди каже Юра. Мені здається, що це формулювання якраз найкраще описує, що теж навик.
0: Так, і почнемо ми з новин. Як завжди, і цього разу у нас багато трейлерів. Чому? Тому що в Америці, йде весь тиждень майже йшов CinemaCon, це щорічна конференція, де студії збирають власників кінотеатрів і рекламують перед ними свій товар. І, відповідно, дуже багато було новин про те, що показали такі трейлери, такі трейлери, такі трейлери, але більшість з них так і залишилися за зачиненими дверима. Ми знаємо тільки реакцію людей, ми, звісно, обговорювати через треті руки реакцію не будемо, але деякі трейлери все-таки вийшли за межі Сінемакону і були офіційно представлені не тільки власникам кінотеатрів, а й публіці, і в... Довільному порядку почнемо з нового фільму «Тайки в Наступний гол переможний». Ярославе, що скажеш про цей трейлер?
1: Мені загалом сподобався трейлер. Мені не дуже зайшов «Кролик Джорджа, якщо чесно, але, в принципі, на будь-який фільм «Тайки в я чекаю. І плюс тут є повернення Майкла Фасбендера, який... Ну, кілька років точно так, не був на екрані. Він робив паузу в кар'єрі. І класно, що ми одразу два фільми отримаємо цього року, якщо рахувати, що новий фільм Девіда Фінчера. А, і тут цікаво буде подивитися на Фасбендера в комедійній ролі, так, в, тр... в ролі тренера футбольної команди дуже непростої долі. Так, це команда американського самого, наскільки я пам'ятаю, яка відома перед тим, що вони одного разу програли футбольний матч з рахунком 31-0.
0: І... Що мені цікаво, це те, що фільм, як ти сказав, комедійний, при трейлер показує його таким, знаєш, відверто комедійним. Mm-hmm. Але при цьому те, що він виходить в листопаді і все-таки прокатується сьорчлайтом, чи є шанс, що він претендує не тільки повеселити людей, а ще й Посмагатися за нагородою, як це власне робив Джорджо.
1: Ну тобто, ти, ти очікуєш, що це може бути новий Тедлас тільки як фільм? Тільки як фільм.
0: <хи> Абсолютно. Чому Тедласу міг під... підкорити голосувальників в телеакадемії, а наступний гол переможний не зможе підкорити голосувальників в кіноакадемії?
1: Ну і 100%. там, до речі, прикольний каст. Я згадав про Вайтіті як режисера, я завжди готовий. Дивитися на Камео Тайки в його ж фільмах. Він, здається, знову грає якогось священника, як в одному з попередніх його фільмів. Тому, блін, кролик несподівано десь, мабуть, для всіх вистрілив на Оскарівському сезоні. Якого минулого року можливо захоче.
0: Можливо, навіть ще давніше. <гум> так. Ну, подивимося, мені здається, що. Студія, судячи з усього, вірить в цей фільм, тому що ти, ти згадав е, кілера, кілера ми досі не бачили, звісно, що Нетфлікс в нього вірить, але політика Нетфліксу, нікому не показувати фільми за тиждень до того, як вони вийдуть, а тут видно, що студія не соромиться, і навіть у, в, в українському прокаті фільм точно вийде, тому що він одразу отримав і український трейлер теж. Далі перейдемо до блокбастерного фільму вже, це приквел... Голодних ігор, який знятий за книжкою теж Сюзан Колін, з приквелом він називатиметься Балада про співвочих пташок і змій. Як тобі, Ярославе?
1: <клес> <клес> Ти зайняв місце Юра, так, так. до неї, яка ставить так. запитання, як тобі, Юра? Нарешті мамикита нарешті вільний? Блін, я просто не знаю. Мені мені навколо Рейчел Заґлер будують новий франчайз. Тут, мабуть, очевидні ці паралелі з шляхом Дженніфер Лоренс, так, для якої це був такий стар вікл, на якому вона багато в чому виїхала. Але Крім цього, в неї були і круті ласкарівські теж перфоманси. Е, ну, блін, зрозуміло, що Голодні ігри один з небагатьох франчайзів, який, типу, був більш-менш активний. І студії будуть викачувати зараз такі власності, які мають хоч якусь перспективу. В принципі, з трейлера типу, я не те, що побачив якесь відкривання, але теж типу, хороший акторський склад. Я завжди готовий давати час Пітеру Дінклейджу, наприклад. Там Хантер Шейфер з «Ейфорії», здається, теж. Угу. Ну, типу. І Віола Девіс. Е, і Віола Девіс. Блін, я коли, коли, коли дивився цей трейлер знаєш, як якої є ці прекрасні типу ключова е, квінтесенційна сцена Air, це типу коли Майкл Деймон переконує Віолу Девіс, щоб вона підписала контракт Майкла Джордана із Nike. Я хочу так само уявити, типу, як агент переконує Віолу Девіс зніматися в таких фільмах, типу, як у Hunger Games і в що там з Гінсом Моббсом, е, блін, але Віола Девіс, да, велика чому б
0: і мені, до речі, знаєш, що цікаво, от ти просто одразу сказав, що ти радий, що Рейчел Зеглер отримала франшизу, і мені, до речі, це дуже цікаво, тому що і приквел книжка, і, коли оголошували приквел фільм, він був історією Коріолана Сноу, тобто президента, якого в оригінальній франшизі зіграв Дональд Сазерленд. І це мав бути його фільм, але трейлер... Нам каже, типу, от Рейчел Зеглер, дивіться, це її франшиза. І нам, попри те, що головним героєм нібито мав бути... Том Блайт, який зіграв цього Коріолана Сноу. По суті, це, ну, принаймні трейлер показує, що це чергова франшиза, де головною героїною буде е, жінка. І ще один е, цікавий, мені здається, елемент, що якщо ти пам'ятаєш, то е, франшиза Голодні Ігри, вона доволі... Я не хочу сказати, що це недооцінена франшиза, тому що вона зібрала купу грошей, але з критичної точки зору це, насправді, непогана франшиза, е, тому що вона прикольно розкачувалася. Тобто перший фільм – це був от реально просто екранізація оцих от диких, незрозумілих, голодних ігор, тобто як спортивного змагання, де на кону стоїть життя. А в останніх фільмах це вже перетворилося на антиутопію, скинемо імперію, створимо новий суспільний лад. А цей трейлер, він ніби як такий, знаєш, робить спідран по всій франшизі. Тобто на початку трейлеру нам показують ось ігри, а в кінці трейлеру там вже люди в фашистській цій блакитній формі, угу. вони там кудись бігають по кругах і намагаються ламати суспільний лад. І, відповідно, фільм ніби як за один фільм робить те, що оригінальна франшиза розтягнула на скільки там? Чотири частини, здається, було. Отут якось воно трохи швидше. А і ще один момент, особисто для мене Майкл Арнт, який написав Маленьку місі щастя. Він після Маленької місі щастя жоден фільм не написав повністю від початку до кінця. Він або починав з початку, а потім його знімали, або починав з середини і дописував до кінця. І це чергова е, віха в його цьому творчому шляху, тому що він починав писати цей сценарій і
1: потім його е, зняли з проекту. Ви знімали ж «Північний сеанс», записували, так, Саші? Так, Саша, про маленьку щастя. І треба ще додати про недооцінення з франчайзу. Ну, який ще франчайз може похвалитись тим, що Стівен Содерберг знімав як другий режисер. Навіщось цей фільм?
0: Так, перейдемо від блокбастерів ігрових до блокбастерів анімаційних, Дісней показав перший тизер свого мультфільму «Бажання» віш в оригіналі, який вийде в листопаді, і який на мою... Мені здається, що перший мультфільм Дісней, який за останні скільки там, 20 років демонструє якісь експерименти в анімації. Тому що от Sony після того, як випустили Into the Spider-Verse, всі такі: "Так, тепер треба якось повторити, відтворити це і відповідно після них уже Соні випустили ще Мінчелесу проти машин, новий mm-hmm. Кітуч від DreamWorks був дуже стилізований, поганці від DreamWorks теж були анімаційно стилізовані, тролі нові в трейлері показують, що там буде дивний епізод, принаймні один з анімацією, і бажання Діснейське Дісней теж вирішив нагадати, що вони не тільки 3D-моделі вміють малювати, і цей трейлер показує таку гібридну анімацію, де з одного боку 3D-моделі, а з іншого боку на фоні акварельні, тобто задники акварельні, і в принципі 3D-моделі вони стилізовані під таку мальовану ручну анімацію.
1: Це ж люди, які робили Frozen, да, відповідають?
0: Так, це, скажімо так, на цей проект Дісней дуже сподівається, тому що вони призначили флагманську свою групу, це Кріса Бака і Дженніфер Лі, які зробили «Крижане серце». Вони відповідають за цей мультфільм, і це, в принципі, мультфільм, присвячений століттю компанії. Тобто це як навіть... Цікаво, що на початку тизеру вони там від студії, яка зробила. І вони там абсолютно не приховуючи хизуються всім. Там Енкантова, Яну, Короля Лева, Русалоньку. Тобто це студія, яка зробила от все це. І ми демонструємо новий. Тобто дійсно в нього no вірять. Абсолютно, так. Дійсно в нього вірить. І на нього справді багато сподівань. І, і стиль анімації. І той факт, що вони нарешті повертають... Антагоніста, тому що у Діснеївських мультфільмах давно не було такого, знаєш, зловісного антагоніста, типу Шрама, або типу Круеле, або типу Урсули. А, і тут, судячи з усього, Кріс Пайн, який озвучує головного антагоніста, він буде таким класичним діснеївським антагоністом. і, попри те, що, можливо, відсутність антагоніста це якби трохи робить фільм трохи дорослішим. Але я скучив, я скучив за антагоністом, проти якого можна вболівати, який хоче відібрати в тебе бажання для того, щоб закрити тебе в своїй кліці, це... я завжди радий на таке подивитися.
1: Ну, ти, ти класно описав цю планку, так, яку їм треба взяти. Але при цьому, типу, я, не, я не, не скажу, що я побачив прямо щось проривне чи нереально круте загалом в трейлері. Ну, то візуально це, це цікаво. Подивимося, як вона буде у повному метрі виглядати. Але типу, я не скажу, що тут прямо є якась велика інтрига з історії чи з... Чи з чимось ще.
0: Я згоден. Тому, тому мені цікаво. Я от вибрав цей фільм ще на початку року, коли ми казали про найочікуваніші фільми. Я його вибрав ще тоді. І я, я на той момент бачив тільки один кадр з акварельними задниками. І я поки що залишаюся задоволеним своїм вибором. Я досі його дуже чекаю. Мені дуже цікаво. От це скажімо, так, це буде найкраще, що Дісней може зараз зробити. І якщо це буде не дуже, то значить Дісней зараз може максимум отак. І це трохи сумно.
1: Юра, досі тобі не пробачив, що ти забрав у нього цей пік, але подивимось, чи це було правильніше.
0: Юра завжди хотів свій піксар, він його отримав. Давай поговоримо про блокбастери от такі, класичні, з вибухами і з роботами. Це трансформери. Вони представили новий трейлер. Що ти про нього скажеш?
1: Я радий за Рамоса із Хемилтона, типу, чувак нарешті отримав великий контракт, заробить багато грошей. Не знаю, мене трохи трохи лякає це, типу позитивне ставлення до нових трансформерів типу як Блін ну вони нарешті відійшли від Бея і намагаються робити щось нове і, і це не те щоб дуже високий поріг знаєш типу їм не треба багато зробити чогось крутого щоб не знаю підняти планку минулих трансформерів хоча не знаю я знаю що в Бамблбі були свої фанати можливо це десь типу на них теж орієнтовано як, як тобі
0: Мені здається, що фільм дуже хоче показати, що це не від Майкла Бея, тому що попри те, що там залишаються вибухи, але в кінці там великий епізод, де, камера не, де не розривається камеру, де ніби як один проїзд. І це <плес> найбільше, мабуть, чим славетні трансформи, тим, що там було багато дуже монтажних врізок, і там воно просто все... Вибухало, стрибало, клацало, гриміло, і було незрозуміло, що. А тут, от в трейлері останні, не знаю, там 20-30 секунд. Це як одна батальна велика сцена, де нам камера показує по черзі всіх трансформерів, і вона літає. Зрозуміло, що це все намальовано на комп'ютері, але принаймні воно якби намагається показати, що воно контролює, скажімо, всю батальну сцену, а не просто закидає туди камеру, і вона там випадково вихоплює різні частини тіла
1: роботів, які можливо б'ються, можливо, роблять нових роботів. Але це в мене є провокативне запитання. Там же Бей зараз, як у Швидка Допомога, здається, останній його фільм називався, він почав гратися з цими камерами на дронах. Тобі було б цікаво подивитися ці от його інструменти із трансформером.
0: Насправді, мені здається, якщо, якщо, тобто, дивись, ти згадав Бамблбі, це була одна спроба, перезапустити трансформерів. Оце зараз вже друга спроба перезапустити трансформерів. Якщо вона провалиться, мені здається, що Paramount просто піде до Майкла Бея і каже, окей, називай свою Боліна. ціну. <гум> він скаже 100 мільйонів. Вони дадуть йому особисто 100 мільйонів, і він тоді зробить з дронами трансформерів, і е, це, буде, це буде цікаво. Ще одна новина про трансформерів, це те, що трансформери вирішили розширювати франшизу, і крім нового повнометражного ігрового фільму, який ми побачимо цього року. Наступного року, в 24-му, ми побачимо ще й анімаційну повнометражку, вона називатиметься «Трансформери-1», і в ній головні ролі зіграють Кріс Гемсворд і Брайан Террі Генрі. Хемсворт озвучить Оптимуса Прайма, а Генрі озвучить Мегатрона, і події відбуватимуться на Кібертроні, тобто на рідній планеті Трансформерів. Поки деталей немає, тому, я
1: думаю, нам особливо про цей фільм нема чого додати, правильно? Ну, блін, все одно мені навіть цікавіше, мабуть, подивитися на, на трансформерів в анімації, ну, бо це хоч щось нове, типу, для цього франчайзу. Е, можливо, це і треба зараз.
0: Цікаво, чи буде це 3D-анімація, чи буде це мальована анімація, тому що ми знаємо, що трансформери, mm-hmm. вони починалися як мультсеріал мальований. Оце от класичний стиль Saturday Morning Cartoons, він багато в чому визначився трансформерами. Особливо перетворення, так, із машини у роботи. так. Але от останні 10 років мультсеріали про трансформерів продовжують виходити, і вони 3D. Там Transformers Prime виходив, я не пам'ятаю, на Нетфликсі, чи не на Netflix, але здається, на Нетфликсі вони точно були. Це 3D-анімація, тому цікаво. Поки нам не показали жодних кадрів, от тільки оголосили акторський склад. А от чого нам оголосили, точніше, показали перші кадри, то це третя частина найдивнішої детективної трилогії в сучасному кіновиробництві, це я навіть не знаю, пригоди Еркюля Пуаро від Кенета Брана.
1: Блін, це, це, це цікаво, Ну, вони намагаються ж ніби як зробити якийсь... ЗЕК, так, вони ніби як з гора заходять і намагаються хоч якось уже урізноманітнити цю формулу, е, типу, набрати 30 відомих людей і помістити їх у якийсь закритий простір, як робили в двох попередніх фільмах. Не знаю, мене єдине, мабуть, що тішить, не єдине, окей, дві акторки мене тішить. Мішель Йов після Оскарівського сезону і після Оскара. Uh, і Тіна Фей, яка, я не до кінця розумію, що вона тут робить, але, типу, Тіна Фей у Горорі з Еркюлем Пуаро, ну, типу, це, принаймні, цікаво.
0: Як ти думаєш, Кеннет Брана дивився «Дзвінок», чи він випадково використав такий самий візуальний образ?
1: Це омаж, це омаж називається.
0: Ну, просто я ніколи не думав, що Кеннет Брана, от я не як Кеннет Брана дивиться «Дзвінок» або якісь інші Горорфільми, мені здається, він такий Клесі-режисер. Він дивиться тільки драми-байопіки. І той факт, що він заходить на таку територію, я не знаю, наскільки це, наскільки це свідоме рішення.
1: Ну, але... Подивив. Ти образив зараз багатьох фанатів фільму «Белфаст». Ну, типу, ти ж це треба враховувати все-таки. Ні, але це цікаво, як умовно класичний театральний режисер, один з найбільш продуктивних, не знаю, на лондонській сцені зараз, як він намагається знайти собі, собі місце в Голівуді, так? Він намагався знімати буквально фільми «Марвел», він знімав для Дісней «Попелюшку», здається. Uh-huh. Він от ну, ніби як знайшов, спробував зайти із загатою Крісті. Ну, блін... Якось ніби не знають, куди його притягнути, знаєш, тобі, де його можна використовувати. Оце його скіл роботи з класичним театральним матеріалом.
0: Ну, подивимося, чи, чи всі джамскери зібралися в цьому трейлері, чи фільми їх буде. Знаєш, що
1: страшніше, насправді? Тільки акцент Геркуля Пуару, самого Брани у ролі Пора.
0: Так. Е, до речі, якщо ви пам'ятаєте «Смерть на Нілі», то там в кінці він без вусів, він їх ніби зголює, відмовляючись від своєї ролі детектива. А в цьому фільмі вони повертаються, і цікаво, чи буде це окремим сюжетним елементом, як він, як він повертається.
1: Чи, чи, чи будуть вуса окремим персонажем, не
0: цікаво. Так. Далі вже коротше новини, тому що Нетфлікс представив два нових трейлери, які не стільки трейлери, скільки оголошення... Початку, точніше оголошення дати прем'єри, це перший тизер шостого сезону «Чорного дзеркала», який оголосив, що цей серіал вийде в червні, і тизер третього сезону «Відьмака», який оголосив, що він теж вийде в червні, але не лише в червні, Оста... не останній, я забігаю наперед. Третій сезон. <реш> Третій сезон Відьмака вийде в двох частинах. Перша частина з п'яти серій з'явиться 29 червня, а друга частина з трьох серій з'явиться 27
1: липня. Я просто радий, що ми до меншої епізодів Відьмаку. Мені здається, що Відьмак це такий хрестоматійний приклад того, коли історію на 6-5 епізодів розтягують до 10, і типу середні епізоди Відьмака завжди було дивитися дуже важко.
0: Я цілковито тебе в цьому підтримую. Юри, який дивився всі сезони «Відьмака», зараз немає, тому я можу сміливо сказати, що мені важко було його дивитися. Але якщо вам було легко його дивитися через Генрі Кевіла, то дивіться обов'язково, тому що це останні серії, коли ви зможете побачити Генрі Кевіла в цій ролі з четвертого сезону, його замінить там
1: Ліам Гемсфорд. Mm-hmm. Ну, Кавіл просто е- зосередиться на релі Супермена. Ой, ні, не зосередиться, тому що він уже не Супермен, але він, він здається ж, ніби йшов якраз тоді, коли він думав, що він буде будувати майбутнє Всесвіту DC разом із двойним Джонсом. Але не склалося.
0: Не склалося, тому він, він робить Вергаммер. Його нам призначили навіть виконавчим <зас> продюсером, тому саме в цей час, поки ми записуємо цей подкаст, Генрі Кавіл проводить співбесіди зі сценаристами, які напишуть новий Вергаммер.
1: І складає ігровий комп'ютер, підбирає відеокарти, і ми знаємо, що він фанат цього всього.
0: Так, з трейлерами закінчили, переходимо до звичайних новин, і починаємо з блоку амазонівського, переважно амазонівського. Почнемо з нового серіалу Ніка Піцсолато. Нік Піцсолато – це сценарист і творець справжнього детектива. І ми говорили в одному з попередніх випусків про те, що він зробить вестерн для Амазону. І тепер стало відомо, що саме це буде за вестерн.
1: Це ще одна екранізація, як називається дивовижної сімки чудової, сімки. чудової сімки. Наскільки я пам'ятаю, вже ж був фільм із Дензелом Вашингтоном, так який Фокуа знімав, і там підсилато був. Сценаристам якраз
0: абсолютно, це був його ж фільм.
1: І там не до кінця насправді зрозуміло, скільки зі сценарію підсулато залишилося. Бо, типу, це така типова, мабуть, історія, тим більше для адаптацій. І тут, ніби як йому, знаєш, дали другий шанс. Окей, зроби те, що ти хотів, але, типу, можливо, в більшому фор- форматі серіалу.
0: Мені знаєш, що цікаво, що він спочатку продав цей проект Амазону як. Нову історію, про, ну, нову історію про ковбоїв, нову історію про... Це навіть характеризувалося як, е, знаєш, антонім Буча Санденса. Тобто от є Буч Санденс угу. і Кесіді, які тікають від цієї суперпосі. А це мав бути серіал якраз про групу поборників закону на Дикому угу. Заході, які всі разом збираються заради якоїсь мети. І це мав бути якийсь оригінальний проект, і потім підсулати його крутив-крутив-крутив, і вирішив, що ні, це все-таки буде чудова снімка.
1: Тому що це легше продати, легше пояснити, і, і совість його не мучить перед Курасавою, і перед е, класичним вестерном. Е, мені ще просто цікаво, е, не знаю, чого ви обговорювали, був цей великий текст «Тиється е, хвилювати репортер» про загалом е, відеовідділ Амазона, і про те, наскільки там з одного боку все погано, з іншого боку трохи краще, ніж конкурентів. І... Але там загалом найкраще описували цю от творчу кризу і е, е, брак фільтрів е, на те, який власний контент потрібен Амазону. Тобто типу, досить легко описати тепер, е, що треба Нетфліксу, або що треба Apple TV+. А, а що таке серіал Амазону, досі уявити дуже важко, бо це може бути і флібек, і останній серіал Дональда Гловера, і ось ці вестерни, і нові багатомільйонні серіали братів Руса. Ну і якби не до кінця зрозуміло, кого вони хочуть там бачити і для кого це взагалі.
0: Абсолютно. І десяток серіалів з головним героєм на ім'я Джек, який стріляє в ворогів з автоматичної. Які
1: глядачі дивляться найкращим, здається.
0: Так, так. <с------ с--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> І, власне, просто вийшла Цитадель цього тижня. І, власне, запитання: чому Цитадель коштувала стільки, якщо є вже Jack який коштує в 10 разів менше і який збирає абсолютно таку саму аудиторію?
1: А тому що Цитадель тричі перероблювало, от відповідь.
0: Так. Так, тому можна було, можна було всі три версії насправді випустити трьома окремими серіалами і зібрати Для три. різних країн, да. да. Так, тому Амазон, звертайтеся за порадами. Якщо ми вже заговорили про піцелато, то ще одна новина коротенька про нього. Він не тільки робить чудову сімку для Амазон, він ще й переписує Блейда для Марвел Студіос.
1: Мені подобається визначення, що вони е, це подають, як додали ще одного сценариста, але типу, на мові Голлівуду це означає, що треба рятувати проект.
0: Так просто прикол в тому, що зйомки починаються в кінці травня. Він, mm-hmm. він над цим проектом працює декілька тижнів уже. Тобто він на початку квітня взявся переписувати проект, який починає зйомки в кінці травня. Тобто локації вже затверджені, актори вже затверджені, мій год навіть вже закастили. Причому мені цікаво, мій год, це її закастили вже за тим, що він встиг дописати. Ну, коротше, це... Ми знаємо, що фільми Марвел — це, в принципі, така пожежа, яка постійно палає і яку намагаються загасити, і в результаті ще й виходять якісь притомні фільми. Але от «Блейд» щось палає особливо яскраво, і так, міняти сценариста за місяць до того, як ти йдеш вже в знімальний процес — це ризиковано, і я навіть не знаю, чи, будуть у нас... чи, чи побачимо ми щось, де ми можемо сказати "Оце це піцолата».
1: От я якраз здивувався, взагалі, де він тут взявся, а потім я згадав, що це ж в третьому сезоні справжнього детектива був Махершела Алі, так? І мені здається, що це, можливо, Алі підтягнув Бадді, типу, чувак, рятуй, треба, треба щось робити.
0: Е, ну так, тому що Махершела Алі можна, можна зрозуміти, він підписався в цей проект. Одразу, здається, після успіху місячного Сяйва. Тобто він на той момент був, скажімо так, на піку своєї популярності і міг, по суті, обирати будь-що. Він обрав Блейда, і це просто там мінялися режисери, це вже третій чи четвертий сценарист. І так, співчуваю, звісно, Махершелі, подивимося, чи встигнуть вони його дозняти, і що в результаті вийде. Повернемося до Амазону. Амазон продовжив співпрацю з... Емі Шерман Паладіно і Даніелем Паладіно, які зробили для них дивовижну Місіс Мейзел, і замовив одразу два сезони нової драми
1: від них. Я просто дуже радий, по-перше, що їм дали на щось гроші ще, по-друге, я радий, що вони нарешті ніби відійшли, закрили цю історію з «Мейзл». «Мейзл» – прекрасний серіал окремими якимись відрізками, я зараз дивлюсь п'ятий якраз сезон, і мені здається, що їм було б краще, мабуть, втиснути цю всю ж історію десь в сезони три і швидше її закрити, і не переобтяжувати самих себе і глядачів. Але я радий, що у головній ролі в новому їхньому проєкті вони взяли Люка Кірбі. Люк Кірбі – це актор, який грав Ленні Брюса у всіх сезонах Місіс Майзл, навіть виграв Еммі за цю роль, і в новому серіалі він буде грати танцівника балету, і там цікава історія, що... Бо дві балетні трупи з Парижа і Нью-Йорка, здається, вирішують обмінятися своїми примами. І виходить, що Люк Кірбі їде в Париж, а французька балетмейстерка переїздить у Нью-Йорк. І в француженку грає зірка «Подзвоніть моєму агенту». Це теж прикольно.
0: Так. І цікаво те, що серіал характеризують як драму, але от... Фабула сюжету, яку ти сказав, дві балетні трупи міняються своїми примами. Більше нагадує комедію, якщо чесно. Тобто я можу собі уявити ситком, де дві балетні трупи міняються примами. Але подивимося, це заявляється як драма.
1: Ну, от, е, я, я просто подивився перший епізод нового сезону «Мейзл». І от як окремий епізод, а не як частина сезону, це дуже круто. Типу, ти дивишся там в кожній сцені, Є не тільки жарти, оці фірмові швидкострільні від Паладіна, коли діалог швидше розгортається, ніж навіть фізичні дії на екрані. Там, крім цього, є ці геги на фоні, посилання на попередні епізоди, круті персонажі. Воно все дуже класно виписано, але просто ну, типу, на п'ятому сезоні на це вже дивитися трошки нудновато, тому цікаво, що вони придумають в новому сетингу з новим персонажем.
0: І закінчуємо блок Амазону тим, що Амазон хоче якомога більше мультфільмів про Бетмена. Ми говорили про те, що він врятував мультсеріал Брюса Тіма. Це людина, яка створила «Бетмен – The Animated Series» на початку 90-х, яка придумала «Гарлі Квін» і яка сформувала отакий нуарний образ Бетмена на телеекрані. І е, вона, власне, Amazon дав замовлення на два сезони його мультсеріалу Cape Crusader», і крім нього вони також замовили повнометражний мультфільм «Мері Літл Batman, тобто «Щасливий маленький Бетмен», і мультсеріал «Бет Сім'я», «Бет Фемілі». Але, якщо мультсеріал Брюса Тіма, це вже, скажімо так, для будь-якої аудиторії, як його оригінальний мультсеріал, то це, скоріше, дитячі проєкти. І... Як ти думаєш, от Джеймс Ганн побачив цю новину і він якось відреагував на неї, на те, що його DC-юніверс, який він обіцяв буде зосередженим, що там одні й ті самі актори будуть грати персонажів і на великому, і на маленькому екрані, і в мультсеріалах, і в фільмах, Тепер з'являється, у нього є маленький Бетмен, який намальований дуже, дуже стилізовано.
1: Я просто думаю, знаєш, ну, типу, це ж така, якби дуальність Сарасугана. З одного боку, творчий аспект його роботи, з іншого боку, бізнесовий, і мені здається, що. Ну, це ж теж таке свідоме рішення Warner і DC починати трохи позбуватися всіх проєктів, які вони готували там для HBO Max, для, типу, інших своїх якихось стрімінгів. І якщо вони почали продавати ці речі, то я впевнений, що це там позитивно якось впливає на фінансову ситуацію в студії. Ганн, мабуть, цьому радіє. І, 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 я, я готовий просто дати шанс Ганну оцією інтерконнективністю, чи як вони це називають. Але мені здається, що от якраз такі проекти доводять, що на 100% це буде робити нереально. Ну, тобто, це, це неможливо розповідати одну історію всіх можливих жанрах і форматах. І, і мабуть, і не треба це робити.
0: Так, абсолютно. Деймон Лінделов, який працював над зоряними війнами, в останньому інтерв'ю сказав цікаву річ, а саме, що він не сам пішов з фільму по зоряних війнах, а його звільнили. Йдеться про... Фільм про майбутнє франшизи, фільм, в якому Рей повернеться до своєї ролі і який розповідатиме про новий Орден джедаїв, його спочатку мав писати Лінделоф, а тепер пише Стівен Найт, і це було не особисте рішення Лінделофа.
1: Це ще просто такий класний приклад того, коли зовсім інакше сприймається текстова розшифровка і власне відео. Бо цю заяву Лінда Лав зробив у відео в форматі Esquire. Я подивився б зранку це відео, і ну, типу, воно там супер легко сприймається. Це така фанова історія. Типу, так, я був задіяний, не вийшло. Типу, я пішов, але типу... і його запитують, чи хотів би він повернутися ще у Сесвідзорінгвін. Він такий: Так, звісно, але, типу, якщо я залишив місце у черзі, то в нього, мабуть треба буде йти, знаєш, кінець черги, а не, а не скорочувати куди. Тобто тут, тут немає якоїсь скандальної історії. Ну, мені супер прикро, що у Ліндолофа на цю спробу не вийшло зробити щось у Зоряних війнах. Хоча я впевнений, що, мабуть, якась частина з цього формату сценарної кімнати, яку він робив, здається, минулого літа, щось мало б залишитися і, можливо, щось, щось і використає «Найт». Блін, просто Ліндолов, Ну для мене це одна з небагатьох людей в сучасному Голлівуді, від якої я готовий дивитися абсолютно все. Після Лоста і особливо Лефтоверс і Вартових, ну, типу, це людина, яка має якийсь нереальний авторитет, і після Місіс Дев'юс вже теж. Є. Так,
0: так, який поки що мій найлюбленіший серіал цього, цього року.
1: Це дуже круто, тому, типу, я тримаю кулички з Оліндулофа, я впевнений, що він там довго пропадати не буде.
0: Абсолютно. І корисно не бити горщики до кінця, тому йому сказали, нам не підходить. Він сказав, ну окей, звертайтесь ще, і можливо, коли в них знову не вийде запустити 18 фільмів, вони думають, а що там Лінделов, І він знову їм щось запропонує. Від проєктів, які поки знімаються, до проєктів, які вже давно зняли, і останні, скільки, 7 місяців активно рекламують, це Флеш, Енді Мускетті промо-кампанія якого почалася ще до того, як Шазам провалився в прокаті, а саме всі, хто його бачив, кажуть, що це нове пришестя, не знаю, громадянина Кейна, що це найкращий фільм нашого часу.
1: Ну я, до речі, готовий повірити там, хто Джеймс Ганн казав, що це один з найкращих супергеройських фільмів. Зараз я заяву, що це найкращий фільм DC, не знаючи за рахуванням Ноланівських фільмів чи ні, але типу, як тобі новий трейлер?
0: Мені здається, що новий трейлер, так само як і старі, акцентується на не флеші. Він акцентується на Бетмені, він акцентується mm-hmm. на, скажімо так вагомості історії, але не на своєму
1: дуже проблемному головному герої. І, ну, і це раз свідомо, так, щоб не звертати увагу на Езру Міллера, так, і на всі скандали в їхньому житті. Типу, е- мені просто цікаво, що там описують е- це вже реакція були Макона, так, що, крім того ж, там є багато жартів, він просто класно знятий, тут ніби є сцени, які змушують ридати, це емоційний зв'язок, і що класно використовують Бет і його стосунки з Флешем, так? тому що Бетман – це людина, яка втратила батьків і вже пройшла певний шлях якийсь у цьому, а Флеш якби тільки починає і навіть намагається перекреслити цей свій шлях, тому е... блін, ну цікаво, якщо вони його так хайплять, можливо, і справді там щось вийшло в них.
0: Так, подивимося вже в липні, але так, ворнери настільки впевнені в цьому фільмі, що вони на CinemaCon показали його цілком. Не просто якийсь трейлер, а прям цілий-цілий фільм. Але
1: кажуть, що, можливо, там не показували сцени після титрів. Можливо, сцени після титрів будуть уже в театральній версії.
0: І до того, як перейти в продовжене і скасоване, остання новина яку я хотів згадати, це те, що Нетфлікс пообіцяв за наступні чотири роки вкласти 2,5 мільярди доларів у корейський контент. Це будуть корейські серіали, корейські фільми і корейські реаліті-проекти. І чому мені здається це цікаво? Тому що ми дуже рідко сприймаємо досвід Корей як... Досвід країни, з якою у нас набагато більше спільного, ніж здавалося б, це країна, яка десятки років була під окупацією імперії, яка доводила їм, що їхня мова не повноцінна, що це сільська мова, що їхня культура недосконала, що справжні, високосвідчені люди мають говорити японською мовою, що всі культурні, висококультурні твори, вони мають писатися японською мовою, а корейською мовою говорять в корейських селах, там, де їдять свою капусту. І той факт, що після отримання незалежності корейці працювали над цим, вони вкладали в це багато грошей, і тепер уже платформи буквально встають в чергу, щоб виплачувати мільярди доларів за їхній контент, який робиться корейською мовою, який робиться з корейськими акторами, корейськими режисерами, корейськими сценаристами, і абсолютно на глобальному ринку конкурує з абсолютно будь-якими проектами, інших країн. І це мені здається такий, знаєш, зразок коли, ну, коли вийшло, от просто коли у людей вийшло побудувати власну медіакультуру з нуля, попри те, що багато років велася пропаганда, буквально пропаганда того, що ви не здатні створити щось цікаве комусь, крім сел.
1: І це просто на додачу до твоєї тези, я інколи про це говорив там своїм знайомим корейцям, він часто говорить, що типу, це також приклад країни, яка дуже довго перебуває в стані війни, де досі не підписано угода про перемир'я і де великій частині народу доводиться показувати певний приклад. Так? Тобто там є південна частина, яка досі переконана в тому, що найкращий шлях до майбутнього об'єднання – це показати якомога кращу версію цієї країни. Мені здається, що це теж те, що ми можемо використовувати в майбутньому. Я пропоную цю новину про Netflix просто скинути теж кіно, щоб вони подивилися.
0: Подумали. Так, щоб поки Netflix дає нам скільки там, 10 тисяч доларів за один сценарій, Netflix так, готовий так. влити 2,5 мільярди в контент корейців. Перейдемо до продовжених і скасованих проєктів. Їх цього тижня небагато, і вони всі скасовані. А саме мультсеріал Netflixу «Великий рот», продовжений на восьмий сезон, який стане для нього останнім, він вийде наступного року. І так само закритий спін-офф цього мультсеріалу, який називається «Людські ресурси», його закриють після другого сезону. Це, попри те, що вони закриті, це... По суті, найуспішніший оригінальний мультсеріал Netflix, який взагалі, в принципі, Netflix зробив, тому вітаємо Ніка Крола з тим, що йому вдалося. Але навіть мультсеріали треба закривати, якби це не доводили Сімпсони і Південний парк, які йтимуть вічно. Але от на Netflix на шлях Великого рота закінчився.
1: Це дуже класний серіал. Просто, якщо не подивилися, приділіть йому час. Це, типу, одне з найкращих висловлювань про статеве дозрівання і про підліткові роки. І, типу, я просто радий, що їм дозволили закінчити цю історію. І прекрасна новина про скасування проєкту на Apple TV+, який буває дуже рідко. Я, я, до речі, починав дивитися, він називається «Правду кажучи», здається, українською. Це антологія із Октавією Спенсер лаураткою Оскара Октавію Спенсер. Не знаю, він, він мене втратив досить рано, тому три сезони, мені здається, досить хороший показник навіть для Apple TV+.
0: Так, і це був взагалі один з перших серіалів, які Apple TV+, замовив собі. Тобто він 1 вересня запустився, Apple TV+, а цей серіал вийшов уже в листопаді і закінчився після третього сезону. До новин кастингів. Почнемо, мабуть, з найбільш зіркової новини кастингу, яку ми почули е, за останній тиждень, а саме про новий фільм Джона Красінського. Джон Красінський це Джим Галберт з офісу американського і режисер Тихого місця, і містер Фантастик». І можливо, в якомусь паралельному всесвіті. Так, так. Він. Можливо, в іншому світі він був би містером Фан... <клес> радий був би бути містером Фантастіком. Але в цьому, в цьому світі поки що, поки що ні. Отже, його наступний фільм називатиметься Якби в оригіналі «Ів». І це буде історія дівчинки, яка отримує можливість бачити вигаданих друзів людей, про яких ті давно забули. І крім живих людей, які в ньому зіграють, а це будуть Райан Рейнольдс, Фібі Фібі Волербрідж і Стів Карел, там ще й озвучать оцих от вигаданих друзів багато відомих зірок, а саме Емілі Блан, Мед Деймон, Джон Стюарт, Майер Рудольф, Сем Роквелл і Крістофер Мелоні, вони перед камерою не з'являться, але озвучать оцих от забутих друзів, і як сказав Райан Рейнольдс, це Ігрова екранізація Піксар. На його думку, от якби Піксар знімали живий фільм з справжніми акторами, оце був би він.
1: Я взагалі не уявляю, як це
0: буде виглядати, але звучить цікаво. Так, і зрозуміло, чому порівняння з Піксар, тому що, мабуть, найвідоміший вигаданий друг це Бімбом, правильно? Його Бімбом звали.
1: Так, так, здається. Так. Так, ну і за винахідливістю ідеї, я думаю, теж це порівняння з Піксаром.
0: Так, і Красінський сказав, що для нього це дуже особистий проект. він виношував цю ідею багато років, і він дуже радий, що отримав можливість її нарешті втілити, і це справді, це справді цікавий проект. і той факт, що так багато відомих людей в нього вписалися, це теж, в принципі, свідчить про те, що людям подобається те, що вони, те, що вони прочитали і побачили.
1: І наступна новина кастингу, по якій ми швиденько пробіжимося, кілька тижнів тому була новина про те, що Роберт Де Ніро вибрав собі серіал нарешті, він якось уникав телебачення досить довго, а тут він повертається у ролі екс-президента США, якого е, запрошують очолити одну з комісій, яка е, розслідує наслідки кібератаки на Сполучені Штати. Е, і це прикольне таке поєднання, коли ці е, імідж е, актора, ну, типу, всі знають, хто такий Роберт Де Ніро, намагаються якось використати для того, щоб у персонажа була ця аура навколо. Тобто, Роберт Де Ніро виглядає, як колишній президент. Е, в принципі, він колишнього президента грав у останньому фільмі Девіда Орасела, який Микита, наскільки я пам'ятаю, не дуже зацінив. Але, а, кінець,
0: але... кінець фільму був класний, От якраз з монологом Президента.
1: Оця сцена промови, так, да, це було прикольно. От якщо навколо цього буде побудований серіал, це буде цікаво. І плюс, крім нього, там буде Лізі Каплан і Джесі Плементс.
0: Так, і ще мені цікаво, знаєш, що? Наскільки, по-твоєму, вплинув на кастинг виступи Роберта Де Ніро в СНЛ, де він грав Роберта Мюллера, теж ця, колишнього де. чиновника, якого покликали очолити спеціальну комісію. І якийсь шанс, що хтось дивився на Роберта Де Ніро в СНЛ, який грав колишнього чиновника на чолі комісії, і сказав, це
1: перспективна роль для нього. Чекаємо Мета Деймона і Бенни Стіллера теж.
0: Так. А, новина з синемакону. Кастингу – це те, що на синемаконі показали уривки Вонки – з Тім Атішалами. Я них... зараз зрозумів,
1: чому ти це подаєш, як на ванокастинного. Так,
0: тому що в цих уривках а, люди побачили Гью Гранта в ролі Умпалумпи у версії Тіма Бертона. Були Умпалумпи?
1: З Джонні Депом, здається, були так. Вони були Сіджані, здається,
0: ні? Я не пам'ятаю. Я просто чудово пам'ятаю Умпалумп з фільму з цим Джином Вайлдером. Mm-hmm. і це маленькі помаранчеві працівники фабрики, які, можливо, раби Вілі Вонки, а, можливо, просто співробітники. І в цьому фільмі одного з умбалумб зіграв Гью Грант, обличчя якого просто вмалювали в маленького cgi персонажа.
1: Блін, я просто досі не відійшов від модака із Ентмана, тому я боюсь дивитися <хи> цей трейлер, насправді. Я ще, я ще чомусь зрозумів, і, можливо, це не так, мені здалося, що типу, вони подають ніби Хю Грант взагалі Граю всіх Умпалумпа не тільки одного, бо якщо це так, то це взагалі мене це, це буде щось дуже дике. Просто враховуючи те, що Умпалумпи і цей сюжет дала в 2023 році це таке мінне поле, насправді. Якщо вони це обіграють через комедійні здібності Хью Гранта, ну окей, удачи.
0: Ну, але знов таки, я вибрав цей фільм як один з найочікуваніших фільмів року на початку, і ця новина. Змушує мене не сумніватися в цьому своєму рішенні. Я за. Наступна новина кастингу – це те, що гладіатор знайшов е, нового актора, другий гладіатор Рідлі Скотта, закастив Джозефа Квіна, е, актора з «Дивних див». Він зіграв в останньому сезоні хлопця, який очолював гурток Dungeons and Dragons, який двіючник uh-huh. і з проблемною репутацією хлопець. І він тепер зіграє старшого брата персонажа Барі Кіогана. Тобто вони будуть двоє імператорів, Кіоган молодший і він старший.
1: Я досі мені досі здається, що нас тролять просто цими кастингами. <гум> По-перше, Пол Мескал у головній ролі, по-друге Дензел і Барі Кіоган, типу це виглядає як дуже крутий кастинг, але я не повірю, поки не побачу перший трейлер чи хоча б кадри. І наступна, насправді, це головна новина тижня. Я не знаю, чому ми так довго її відкладали. Боб Оденкірк. Прекрасний, неповторний, який, думаю, заслужить, скоріше, почесну ЕМІ ніж звичайну, приєднався до другого сезону ведмедя. «Ведмідь» – це несподіваний хіт минулого року від «Ефексу». Це історія про маленький ресторан у Чикаго. І щоб не спойлерити, можете послухати нашу дискусію з Микитою з Юрою про найкращі серіали минулого року. І ми окремо з Юрою записували епізод про Ведмедя теж. Поп Оденкірк. Мабуть, не всі знають, що допуститися берега і краще подзвонити Солу. Він насправді комедійний актор. Навіть актор скетч-шоу і колишній сценарист СНЛ. Тому, типу, буде цікаво, як він приносить цю свою енергетику в декорації чикайського ресторану.
0: Одна з причин, чому ця новина не хедлайнер, це в тому, що у нього буде все-таки гостьова роль. Це не те, що він стане одним з кухарів е, <laughs> на кухні, але в нього буде якась... Е, ну, тобто він з'явиться в декількох серіях або навіть в
1: одній. Які буде... шанси, що там буде ще й Біл Мюрри? Ну, тобто коли ти знімаєш серіал про Чикаго, і, і в першому сезоні були жарти про Білу Мюрри, але типу, я, я впевнений, що вони мають якось домовитися з ним.
0: Мені здається, з Білом Мюреєм зараз не дуже безпечно мати справу, тому що останній фільм, де він знімався, буквально закрили посеред знімального це процесу. Це з
1: Азізом, так? Ну, але він після того вже в Марвел був, тому...
0: Е, враховуючи цикл, життєвий цикл фільмів Марвел, я не думаю, якщо фільм Марвел був до цього, до цього інциденту з Азізом. Якщо ще
1: згадати, кого він грав у Марвелі, які в нього там були репліки, це особливо <laughs> цікаво.
0: Абсолютно. Для любителів американської культової класики комедій, новина в тому, що «Доджбол», фільм 2004 року, який зібрав купу грошей в Америці, він зібрав 114 мільйонів з бюджетом в 20, якому головну роль зіграли Вінс і Бен Стілер. Він отримує продовження, і Вінс з до нього повернеться. Тому, якщо ви виросли на доджболі так само, як багато сучасних американців, то доджбол повернеться поки невідомо
1: коли. І остання новина про кастинг, теж сіна Макону. Ріанна вийшла на сцену і урочисто заявила, що вона тепер смурфетка, вона виконує одну з, мабуть, головних ролей у новому фільмі про смурфиків. Не знаю, ця новина... Я просто намагаюся вивити кола Айлера, знаєш, типу, фанати Ріанни і типу, малі діти, на яких розраховані смурфики. Це цікавий перетин, цікаво, як це буде. Крім того, що вона там зіграє, там ще й будуть її пісні.
0: До речі, а пісні Ріани були в тролях?
1: Там були пісні Джастіна Тимберлейка, наскільки я пам'ятаю. Можливо, в другій частині.
0: Ну, тому, можливо, можливо надихнувшись абсолютно успішною франшизою тролі, які взяли поп-хіти і зробили з них дитячий ентертеймент, можливо, смурфики будуть отаким собі відгалуженням цієї самої ідеї. Обговориш все, що було минулого тижня. Подивимося, що нас чекає цього тижня. І цього тижня на нас чекає доволі насичений тиждень телесеріальних прем'єр. Одна з, мабуть, найголовніших з них — це міні-серіал сантехніки «Білого дому» на HBO.
1: Я просто хочу подивитися на Вуді Харльсона і Джастіна Теру е- в ролі людей, які як це, допустили Watergate. І тут прикольно, що тут зібрали таку суперкоманду з комедії HBO — це люди, які відповідали за віце-президентку написали нібито реальну історію про те, що передувало Вотергейту, але про, скоріше, спроби президента Ніксона не допустити витоку інформації і приховати цю справу. Тому цікаво, як ця суперскладна політична тема буде подана комедійно.
0: І на той момент, коли ми це записуємо, вже з'явили, вже зняли ембарго на відгуки. І відгуки скажімо так, змішано-позитивні. Тобто е- комедія кажуть хороша, актори грають прекрасно, але в багатьох рецензіях з'являється думка, що фільм застряг десь між комедією і серйозною політичною атмосферою, і він в ці моменти не завжди, не завжди розумієш, що саме ти дивишся, і треба тобі сміятися, чи переживати за долю демократії в Сполучених Штатах. Наступна прем'єра набагато більш однозначна. Це... Перший сезон приквелу Бріджертонів під назвою «Бріджертони. Історія королеви Шарлотти». І попри те, що це серіал Нетфліксу, який зазвичай тримає ембарго до останнього, знов-таки за тиждень до прем'єри всі ембарго зняті і відгуки критиків майже суцільно позитивні. Кажуть, що якщо вам подобаються «Бріджертони», то це, це серіал для вас. Відповідно, це... Історія королеви з Бріджертонів, але про те, як вона зустріла і вийшла заміж за короля Англії.
1: Я почекаю на велику, на новий сезон, який буде за кілька тижнів. От наше дивитися Русню, якщо можна дивитися про Британію. Так це, так це сатира над Руснею, це найкращий епізод, який пояснює людоїцьку натуру російського режиму і російського народу. Ти не так сприймаєш це.
0: Я, можливо, я от після початку повномасштабного вторгнення не зміг. Я от другий, перший сезон великої я подивився, а от другий не зміг, не зміг навіть почати. А от Бріджертонів я подивився обидва сезони і з, задоволення, з задоволенням подивлюся приквел, який взагалі кажуть, що якщо брати приквели, то це взагалі один з найкращих. Тому що не так багато було хороших приквелів, в принципі.
1: Наступна прем'єра «Таємниця бункера», мені здається, це такий ідеальний серіал Apple TV+. То, типу, коли намагаєшся загадати, який має бути серіал Apple TV+, типу, це типу, екранізація складної е, книжки з суперзірковим кастом і з претензією на такий нагородний сезон. Е, ти читав е, «Таємницю бункеричні»?
0: Як не дивно, так. Коли, Ух, ти, я читав, коли я її читав, це було оповідання під назвою «Вовна», «Вул», «Югоуі», і це було просто науково-фантастичне оповідання, яке, як усі науково-фантастичні оповідання, коротке із твістом, і там в кінці був дуже класний і цікавий твіст. Але це оповідання стало настільки успішним, що автор вирішив продовжити і розгорнути це, і, власне, на цьому він мене втратив. Тобто я прочитав оповідання, це було класно, а потім я перегорнув сторінку, і там було продовження далі-далі. І я не дочитав навіть цю книжку, тому що те, що було далі, було доволі, так, знаєш класично, тобто, є стратифіковане суспільство. Це, давай, про що серіал? Серіал про суспільство після ядерного вибуху, яке всі, абсолютно всі люди, які вижили, вони живуть в величезному бункері, у якому десятки поверхів, який йде глибоко під землю.
1: 144
0: поверхи. Так, 144 поверхи, і вони йдуть глибоко під землю. І, відповідно, це історія цього бункера, їхніх політичних пристрастей і, взагалі, загадки того, Хто створив ці бункери, хто думав, що вони знадобляться, і це незрозуміло, відповідно, я розгадки не знаю, бо я до неї не дочитав. Але мені тому цікаво, тому що там є, знов таки, в основі свої, це просто науково-фантастичне оповідання з класним твістом в кінці. І мені цікаво, оцей твіст, це буде, власне, пілотний випуск. Чи це uh-huh. буде перший сезон, чи це буде там, не знаю, в кінці рандомної третьої серії, наприклад, закінчиться оповідання, і четверта вже починатиме, продовжуватиме цю розповідь, я не знаю. Але, ну, можливо, серіал я додивлюся, тому що книжку, книжку я не зміг дочитати.
1: І Там цікавиться, що недавно вийшла книжка, років 10, мабуть, тому.
0: Так, це, це, не, це не класика фантастики, це не Саймак і не Азімов.
1: І там у головних ролях Ребекка Фергюсон і Рашида Джонс. Там загалом досить прикольний каст, мені здається, що це цікаво подивитися. Плюс його робить людина, яка зробила Justified, так здається.
0: Угу. Режисер Мортен Тільдум, який зняв гру в адаптацію. В імітацію.
1: Гру в імітацію, Із Наступна прем'єра, я з того дозволу, Нікіто,
0: Абсолютно, почну. абсолютно,
1: це для тебе. Бабки, це такий стар вікол Піта Девідсона. Якщо ви дивилися «Король Стеттен Айленда», і думали, блін, я хотів би, щоб це було ще більше автобіографічно, і ще з більшою кількістю жартів і запрошених гостей. Оце Під Девідсен зробив ще й серіал. Для мене найцікавіше, реально, якщо подивитись трейлер, типу трейлер на відсотків 99 складається з камео, або з маленьких ролей дуже відомих людей, від Джо Пеші до екс-віце-президента Альберта Гора. І ти такий дивишся, блін, як він зібрав усіх цих людей, Особливо, якщо враховувати, що за останні 20 років Джо Пеші знявся в одному фільмі, і це був ірландець Мартіна Скорсезе, а тут Піддевіцен його переконав повернутися, він грає, наскільки я розумію, дідуся головного ага. героя. І, і роль мами Піта Девідсона грає Іді Фалко, враховуючи те, що його маму в фільмі «Король Стеттен Айленда» грала Маріса Томей. Це теж, якби, багато говорить про Піта Девідсона і його егоцентричність. Але, типу, якщо ви любите, не знаю, «Стендап Спешл» і Девідсона, чи ви стежили за ним на СНЛ, і знаєте трохи більше, ніж просто про світську хроніку і те, з ким він зустрічається, то це насправді, типу, в чувака реально є класна історія. Його батько загинув під час терактів 11 вересня. Це не могло не вплинути там, на нього, не могло не вплинути на його комедію. Це наймолодший учасник касту СНЛ в історії шоу, і, який недавно залишив програму. І тут цікаво, як він буде осмислювати увесь цей свій досвід.
0: Так, ну і, звісно, ти не згадав, але він зірка таблоїдів. Він, у нього дуже буремне особисте життя, і він постійно через свої стосунки з Аріаною Гранде, здається, і з Кім Кардашіан, теж в центрі, в центрі уваги. І це, власне, трейлер про це, на цьому теж зосереджується.
1: І просто назва Бабкис це дуже класна назва для серіалу. Ну, буквально це, типу, як ніфіга, не знаю, дірка від Бублика, дуже багато варіантів перекладу але це класний термін.
0: Так. Наступний серіал теж новий, але це анімація, вона називається Єдиноріг вічні воїни Unicorn Warriors Eternal і це новий проект Генді Тартаковський. Генді Тартаковський один з останніх людей, які борються, які не здаються в боротьбі проти 3D-анімації. Це людина, яка створила колись Самурая Джека, яка колись створила... Прайбал. Ні, Праймал вона створила недавно, він ще ж створив чи то лабораторію Декстера, чи uh-huh. цих е, дівчат, Powerpuff Girls на Cartoon Network, і це, це його новий мультсеріал, е, який виходить на Adult Swim, так само де виходить Праймал, який згадав Ярослав. Це тимпанк фентезі про групу воїнів, які постійно перероджуються в нових людей, щоб оберігати світ від вселенського зла. Але цього разу вони перероджуються занадто рано, і замість того, щоб переселитися, переродитися в дорослих людей, вони, як це, реінкарнуються в підлітків. І через це все йде трохи не за планом. Там доволі яскрава, яскрава анімація, і проект, про який я нічого не знав до того, як почав готувати цей випуск, він доволі цікавий. І, знов таки, по суті, Adult Swim, він... Нормально так вірить в Генді Тартаковський, тому що попри те, що його Праймал не можна сказати там суперрейтинговим серіалом, він продовжує замовляти нові сезони, і от тепер він замовив від нього ще й оцей Unicorn Warriors Eternal. Інший серіал, який виходить цього тижня, це вже не новий серіал, це вже третій сезон комедійного хіта Відомого в вузьких колах, який називається «Інші двоє», і це комедія про двох старших брата і сестру, молодший брат яких – це, по суті, Джастін Бівер але вони не можуть mm. назвати його Джасіном Бібером, тому там він називається якось інакше, але це хлопець, який хоче стати актором, і дівчина, яка теж має свої амбіції, але вони опиняються двома старшими дітьми їхнього молодшого брата, який супервідомий, суперпопулярний, і їхня мама на фоні цього теж його любить набагато більше, і це буквально історія інших двох. Це комедія з невеличким бюджетом, і за рахунок, цього, за рахунок того, що вона знайшла дуже прихильну базу шанувальників, вона отримала замовлення на третій сезон. І це, мабуть, от саме такі проекти, це ті проекти, які колись нам обіцяли стрімінги. Типу, це не має бути для всіх, але невеликі гроші і прихильна база. Це от, от така є комедія «Інші двоє», яка отримала, виходить цього тижня з третім сезоном. І е, останній серіал е, примітний, який виходить цього тижня, це другий сезон Star Wars Visions на Disney+. Перший сезон це була антологія «Позоряних війнах» в стилі аніме, зроблена японськими е, аніматорами і режисерами аніме. І вона стала, знов-таки, відомою, успішною в вузьких колах. І отримала замовлення другий сезон. Другий сезон так само розповідатиме окремі історії. Кожна намальована в своєму стилі, але всі виконані в стилістиці, аніме і за сценаріями, і анімацією японських аніматорів.
1: Це типу як любов, смерть роботи, але у зоріні війні.
0: Так. І тільки без 3D-анімації, а от все, все виконане. Ну, тобто, це буквально аніме-антологія «Позоряних війнах». От те, що на обкладинці, те і всередині. І перейдемо до кінопрокату, що можна буде цього тижня подивитися в українських кінотеатрах.
1: В галактики 3». Блін, насправді на цьому фільмі дуже багато підвішено... По-перше, треба рятувати Марвел, мабуть, у такій найнижчій точці МСЮ, не знаю, за скільки років, можливо, за все існування МСЮ. Uh-huh. Плюс треба закінчити трилогію, плюс треба розказати нарешті історію Єнота, який буде центральним персонажем у третій частині, і треба відпустити Джеймса Ганна із Марвел у DC. Там теж вже є перші відгуки і рецензії, здається, теж, і вони загалом позитивні, ніби вдалося Правильно, класно закінчити трилогію. Там є інколи питання потону, як завжди, до е, Гана. Але для мене, ну, типу, для мене вартові галактики, це, мабуть, досі найулюбленіша частина всесвіту Марвел. Я дуже люблю перший фільм, я готуюся разів 10, мабуть. І, типу, третій е, я чекаю прямо дуже. Не знаю, що ви будете записувати. 에... спойлери, але, типу, я напрошуюся за
0: це. Ми подумаємо. Ми подумаємо. Так, відповідно, вартові галактики, вони домінують цього тижня, але як контрпрограмування це друга частина французької анімації «Ернести Селестина». Е, я не знаю, чули ви про неї, бачили чи ні, але це перша частина була дуже милим і дуже красиво, приємно анімованим мультиком про дружбу Мишки і Ведмедя, Мишки Селестини і Ведмедя Ернеста, які разом грабують магазини, а потім тікають від правосуддя. Але проблема з другою частиною в тому, що в ній вони їдуть в «Тарабарію». Країну
1: ведмедя. О Боже, що це?
0: І це, це мультяшна, мультяшна версія Росні. Тому вони от взяли хорошу, хорошу справді першу частину і зіпсували її от таким от поганим циклом, Про те, як мишка і ведмедь вони борються з авторитарним режимом Тарабарії.
1: Але це. Це, загалом, виходить цікава метафора про ставлення європейських країн до Росії, які не продовжують співпрацю і, і на такому культурному рівні, із з терористичним режимом. Е, тому це сумно.
0: Так. На цьому все. Дякуємо за те, що слухали. Дякую Ярославу за те, що він в важкий момент замінив Юру.
1: Мені, мені було цікаво, і дякуємо Збройним силам України, які дозволяють нам з тобою тут зараз більше години говорити про якісь речі типу трейлера Флеша і вартової галактики.
0: Так, тому підтримуйте їх, не забувайте донатити. Також підтримуйте нас п'ятірками на подкаст-платформах, таких як Spotify та Apple Podcast, за яке тільки вони дозволяють ставити оцінки. Підтримуйте нас коментарями, там само слухайте інші наші подкасти, наприклад, рекапери, де ми з Ярославом щотижня обговорюємо Succession, і іноді до нас приєднується Юра.
1: І, до речі, якщо Юра встигне демонтувати, то скоро має бути повернення подкасту «Відкритий мікрофон», де ми будемо обговорювати новий спешл Джона Молинні.
0: Так, він, цей подкаст, уже змонтований і релізниця на платформах наступного тижня. Можливо, в той момент, коли ви це слухаєте, він уже навіть є. Тому, якщо ви цікавитеся стендапом, то чекайте. І на все добре. Пока.